1: Emilio, bienvenido a las cámaras de Mindel tele Televisión.
0: Un placer siempre, Alfredo.
1: Mi primera pregunta, ¿qué pasa cuando nos morimos?
0: En sentido estricto no pasa nada. Es decir, lo más importante es que seguimos viviendo, nuestra existencia prosigue, con la única diferencia de que accedemos a una habitación de la vida distinta. Aquí estamos en una habitación de la vida, que es la habitación de la vida física, donde tenemos esta envoltura. Cuando morimos... ...lo que muere es la envoltura y nosotros seguimos viviendo... ...pero sin el coche, sin el armazón físico con el que ahora estamos... ...así de sencillo.
1: Sin embargo hay personas que piensan que cuando morimos... ...trascendemos, hay una ampliación de conciencia... ...incluso nos salen alas en las espaldas.
0: Bien, no porque lo diga yo... ...sino porque lo han compartido tantos sabios y sabias... ...la realidad es que cuando salimos del cuerpo físico... ...el estado de conciencia... ...por tanto la visión que tenemos de la vida... ...es exactamente el mismo que teníamos cuando estábamos dentro... ...es como cuando vamos en un coche y salimos del coche... ...el conductor sale del coche... ...por salir del coche tú no eres distinto... ...eres el mismo que estaba dentro del coche... ...en términos de conciencia es lo que sucede... ...y por tanto no hay ninguna salida de alas... ...ni ninguna expansión de la conciencia... ...sino que mantenemos el estado de conciencia... ...que hemos cultivado aquí en esta vida física".
1: De lo que no hablamos es de los cuerpos que nos envuelven e interactúan entre ellos cuando estamos incluso físicamente vivos. ¿Qué pasa? ¿Qué se disuelve? ¿Qué queda? ¿Qué se, eh,
0: definitivamente muere? Eso es un tema importante porque efectivamente, como tú dices, tenemos un componente físico eh, pero también tenemos un componente energético que nos acompaña y tenemos un mundo emocional y tenemos un mundo mental y cuando se produce el fallecimiento físico lo único que muere es el cuerpo físico, lo único lo demás, salvo nuestra esencia, salvo nuestro yo superior salvo lo que realmente somos, que es imperecedero pero todos esos elementos energéticos, emocionales, mentales están llamados a disolverse y hay una fase intermedia entre el plano de la vida física y el plano de luz que coloquialmente se llama el tránsito, que está precisamente para eso, para que ese chapapotitillo que no ha podido quedar, esa contaminación del pase por la vida física que no ha podido quedar en términos emocionales y mentales, lo vayamos disolviendo. Y esa disolución puede ser más corta o más larga, más rápida o más lenta, en función de lo sobrecargado, de lo densificado, que por la vida que llevamos hayamos convertido ese mundo emocional y ese mundo mental.
1: Es decir, que hay personas que pueden quedar atrapadas en el mundo emocional durante mucho tiempo.
0: Claro, hay personas que, debido a que están muy apegados a lo material, personas que están muy en clave egocéntrica, muy en clave egoica, personas que están en, en el todo para mí, que no se plantean durante la vida nada trascendente, que no quieren saber nada de algo que tenga que ver más allá de la materia... Esas personas se den cuenta o no se están encerrando a ellas mismas y se están densificando, creo que es un término que se puede entender, vibracionalmente se están densificando en lo emocional y en lo mental y al fallecer ese elemento denso emocional y mental está ahí. ...y para que nuestra esencia vuele libremente hacia el perno de luz... ...eso hay que soltarlo... ...y efectivamente, como tú apuntas, esa disolución puede hacerse muy lenta... ...y no es que nadie te castigue, eres tú mismo el que te has fabricado... ...esa especie de armadura tan densa que ahora te dificulta el vuelo.
1: Eh, ¿Podemos trascender, podemos dar un salto cuántico, si me lo permites... ...en el momento de la muerte, como dicen algunas filosofías?...
0: Eh, su, salto cuántico no existe, eh, lo que existe es un proceso, y hay que remarcar el término proceso, por el cual, utilizando el símil de la lámpara de, de la lámpara de aceite que usa Jesús en San Mateos, en el capítulo 25, lo que hacemos es un proceso, que no es precisamente rápido, eh, Alfredo, en el que vida a vida, vida a vida, vida a vida, ...por lo que vamos sembrando en cada una... ...y vamos cosechando cuando fallecemos en el plano de luz... ...vamos extrayendo aceite... ...de las vivencias, de las experiencias... ...que hayamos desplegado en cada vida y de las que se puedan extraer aceite, claro, porque si lo que sembramos es egoísmo y es, y es daño y es cólera y es ira, estamos sembrando piedras que no nos sirven para extraer aceite. En cambio, cuando somos personas compasivas, altruistas, buena gente, buenos amigos, en el sentido amplio del término, eso es una siembra que cuando fallecemos en el plano de luz nos permite recoger una cosecha de la que extraemos aceite, llenamos un poco más nuestra lámpara y volvemos nuevamente a encarnar ...para volver a repetir el ciclo... ...si sí es verdad que hay un momento en donde ya la lámpara se va llenando... ...y ahí sí, claro, ahí se puede producir... ...esa especie de salto... ...porque ya si sí realmente... ...estás consiguiendo vivir... ...plasmando claramente tu divinidad... ...ahí sí se produce el salto cuántico... ...pero no es algo que ocurra por casualidad ni de pronto... ...es fruto de un proceso.
1: Hablas de compasión en unos momentos... ...en un tiempo en el que la compasión es prioridad mundial... Eh... Estás eh, publicando, estás haciendo un estudio de más, de cómo van a... cómo están ocurriendo los nuevos tiempos. Eh, vamos a ir, si te parece, me, es de mi interés y creo que de mucha gente. Sí, sí. Uh, estamos eh, a punto de, de dar un salto cuántico, en, en el mejor sentido de la palabra, en estos próximos años. Es decir, ¿cómo va la cosa?
0: Eh, ya que hablábamos antes de Jesús de Nazaret, en el capítulo previo al que citábamos, citábamos el 25 de Mateo, en el 24 de Mateo, Jesús, como otros maestros, dan pistas muy importantes. Los discípulos le preguntan directamente, maestro, ¿cómo será el final de los tiempos? Y él dice, no, el final de los tiempos no es el final de esta generación. Él pone el acento en el que no va a acabarse el mundo, sino simplemente que hay una humanidad que tiene un recorrido cíclico y que ese ciclo terminará. ...y que cuando termine será para que surja una nueva humanidad... ...no para que se acabe la humanidad, no para que se acabe el mundo... ...sino para que surja algo nuevo... ...y lo que nos describe Jesús, yo creo que con mucha precisión... ...es como en el ciclo, en este ciclo en el que estamos todavía... ...se van a dar la mano, van a conjugarse dos tipos de fuerzas... ...las fuerzas que van en el sentido de la vida... ...los orientales hablan del Tao... El Tao es la esencia profunda, la divinidad profunda que todos tenemos y el orden natural que impulsa el universo. Tao etimológicamente significa sentido y el ser humano puede vivir en el sentido de la vida, eh, cada vez en mayor conciencia, en definitiva, o puede ir a contramano de la vida, con lo que los seres humanos, nosotros mismos, no nadie, nos metemos en una línea sensata, que son los que vamos me incluyo yo entre ellos modestamente, los que vamos al favor del sentido de la vida, o a contramano de la vida, el egocentrismo, el egoísmo, el, la, la incapacidad para, para ver que, que, que esas separaciones, que esas divisiones son falacias, hay personas, sin embargo, que hacen suya esa separación, esa división, que intentan todo acapararlo para ellos que viven en el egoísmo, están yendo contra el sentido de la vida y, por tanto, son insensatos, y en la humanidad actual hay sensatos, e insensatos, los insensatos Alfredo, están yéndose hacia su propia autodestrucción porque son fuerzas destructivas que van en contra del sentido de la vida, y los sensatos son fuerzas creadoras de algo nuevo y ese algo nuevo que surgirá será esa nueva humanidad, ¿cuándo? ...cuando ya haya un número suficiente de sensatos... ...que por su fuerza creadora... ...como una célula que se abre otra célula nueva... ...por su fuerza creadora... puedan dar lugar a la nueva humanidad... ...mi percepción... ...es que eso se está produciendo en estos momentos... ...mi percepción también es que... ...hay parte de los insensatos que intentan... ...que ese momento se alargue lo más posible... ...y procuran interferir... ...en los sensatos para que nuestra capacidad creadora... ...la entretengamos, nos despistemos la contaminemos con otras cosas y lo de lo que se trata Alfredo de que estemos cada vez más serenos estamos en un huracán de magnitud aceleradamente creciente y lo que tenemos que hacer de corazón es situarnos en el centro del huracán para nosotros mismos y apoyando a los demás que seamos cada vez más para que este ciclo cuanto antes dé paso a algo nuevo no hace falta ser adivino para darnos cuenta de que estamos llegando a un punto límite de convulsión a un punto límite de conflicto ...hay una, una prueba maravillosa al respecto... ...y es que las tecnologías... ...que son algo sensacional... ...fruto de la evolución en conciencia de la humanidad... ...y que podrían darnos unas oportunidades de vida... ...absolutamente increíbles... ...de percepción de la realidad radicalmente distinta... ...y de vivir muchísimo más en armonía... ...con toda la vida y con todo el planeta... ...sin embargo bajo la influencia de la élite... ...bajo la influencia de los insensatos... ...se están convirtiendo en un peligro... ...y una fuente de manipulación y de dominio... ...yo creo que eso es una señal... ...de que estamos viviendo momentos muy importantes... ...que tenemos que vivir... ...sin temor, aunque con conciencia que el conflicto y la convulsión... ...va a ser cada vez mayor.
1: Va a ser cada vez mayor porque los insensatos no van a dejar que se... ...bueno, pues que se quite lo que realmente creen ellos que tienen... ...y esta parte de los sensatos, pues hace menos ruido del que debería hacer. ¿Cuál es tu opinión?
0: Bueno, la, mi opinión es tan simple como que a los insensatos hay que respetarlo... ...lo cual no significa cruzarnos de brazos, hay que respetarlo... ...están en su proceso y lo que nos corresponde a los que tenemos eh, en el corazón el anhelo de esa humanidad mucho más justa, mucho más solidaria, eh, mucho más amorosa, en definitiva, mucho más humana y mucho más natural, es desde luego poner todo lo que podamos ahí, o sea, no se trata de mirar para otro lado, no se trata de intentar evadirnos, se trata de estar en el huracán, no salirnos del huracán, ...eso sí, está en el huracán intentando mantenerte en el centro del huracán... ...y para que se entienda mejor, eso Alfredo significa... ...que en los tiempos convulsos en los que estamos... ...y los más convulsos que se avecinan... ...hagamos todo lo posible para sacar lo mejor de nosotros mismos... ...porque las influencias externas nos van a llamar a sacar lo peor... ...a intentar salvarme yo y allá los demás... ...pues bien, tenemos que en conciencia y en corazón decir no, yo estoy aquí... ...y yo desde esa conciencia, desde ese corazón... ...voy a sacar lo mejor de mí... ...y voy a ayudar a los demás, y voy a ser compasivo... ...y voy a poner, en definitiva, en mí y en los demás... ...ese anhelo de nueva humanidad... ...para que se haga una realidad en este momento... ...se trata de crear aquí ahora lo que va a ser el futuro... ...ese futuro que es el nuevo ciclo... ...que todas las tradiciones espirituales nos han dicho que va a llegar y que da la sensación, Alfredo, nadie sabe ni el día ni la hora, pero da la sensación de que está a la vuelta de la esquina
1: Muy a la vuelta de la esquina, un mensaje esperanzador en todo caso de Emilio que eh, no nos habla de derrumbes y catástrofes, aunque están por venir están por verse, pero mantenerse en el ojo del huracán, me quedo con eso
0: Ningún mensaje, aquí no se trata de salvar no se trata de, de, de salvarnos no se trata de meter miedo, sino de conciencia conciencia, los ciclos la propia vida humana no lo dice tu vida, tu vida qué es, tú naces creces y hay un momento en el que mueres, esta humanidad nació, se desarrolló y hay un momento en el que va a morir, ¿para qué?, para que nazca algo nuevo, igual que nosotros volveremos a encarnar, exactamente igual, lo que es en lo pequeño es en lo grande y lo que es en la vida humana es en el devenir de la humanidad, por tanto miedo ninguno.
1: Es muy emocionante ser la semilla de un nuevo mundo, ¿no?
0: Es muy, muy, muy importante y además hay un dato que tenemos que calibrar en su, justo, en su justa medida. La importancia de este momento se pone de manifiesto en la cantidad de almas que estamos encarnados a la vez. ...8.000 millones de almas encarnados a la vez... ...a principios del siglo XX, mil millones de seres humanos... ...ahora 8.000, la propia ciencia se pregunta... ...y esto cómo es posible, a qué se ha debido... ...esta explosión demográfica que además ha producido... ...curiosamente en sitios donde la miseria y la pobreza... ...están muy presentes, eso es simplemente una señal... ...de la importancia de los tiempos y todas las almas... ...que hemos venido encarnando en el devenir de esta humanidad... Ahora nos corresponde estar todas aquí porque estamos en el final del ciclo. Aquí
1: estaremos, Emilio. Muchas gracias por estar con nosotros también. El
0: agradecimiento a Mindalia siempre por vuestra labor de conciencia. Muchas gracias. Gracias.